0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneurs ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur cet épisode de Professionnel Inc. Aujourd'hui, mardi 12 septembre et c'est le wrap-up de notre thématique « Nos ennemis intérieurs, peux-tu croire déjà Annie?
1: Hey, » Déjà, ça va vite!
0: Ça va très, très vite. Dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va vraiment bien. Je suis de retour aux sources, alors j'ai très hâte de euh, notre entretien aujourd'hui.
0: Absolument. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, parce qu'entre autres, on a un invité, c'est qu'on est tous ensemble en présentiel. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble en présentiel, donc c'est vraiment le fun de te voir, Annie, à mes côtés aujourd'hui. Oui, moi aussi. Sans plus tarder, je vous présente notre invité d'aujourd'hui. Euh, et notre premier invité masculin, disons-le. On est content d'avoir notre premier invité masculin. Alors, je vous présente Guillaume, Guillaume Leroutier, qui est le dirigeant de l'Institut de coaching de Montréal, rien de moins. Donc, un invité de marque pour nous en tant que deux coachs ici à la table, qui en a certainement beaucoup à vous apprendre aujourd'hui. Guillaume est depuis un peu plus de 25 ans lui-même coach et formateur et il a aidé à travers les années des dizaines d'entreprises d'envergure telles que Desjardins, Hydro-Québec, le ministère des euh, Santé et Services sociaux et plusieurs autres entreprises qui ont pu bénéficier de son expertise et de son expérience. C'est un homme de vision, un homme de valeur et quelqu'un qui prône la révélation du potentiel. Très heureuse de t'avoir parmi nous. Bonjour Guillaume!
2: Bonjour Cathy, bonjour Ali Bonjour Guillaume! Très heureux d'être parmi vous aussi. Je suis très heureux de savoir que je suis le premier invité masculin pour, pour cette émission et, et j'ai très hâte d'échanger avec vous.
1: Oui, ben en fait, c'est moi qui est un peu fébrile, tu dis de te recevoir, mais c'est toi qui nous reçois aujourd'hui au CQPNL, donc le Centre québécois de PNL de Montréal, euh, dont tu es le directeur et euh, j'aimerais, avant qu'on commence l'entretien, juste te dire que moi-même, en fait, tu sais, j'ai été euh, étudiante, je suis coach professionnel certifié ici au CQPNL et coach en hypnose certifié aussi euh, ici au CQPNL, c'est comme une deuxième famille pour moi. Et, et peut-être que je ne te l'ai jamais dit, mais quand j'ai fait euh, une séance d'introduction avec toi en présentiel, c'est ta présence et ton énergie qui ont fait que j'ai choisi le CQPNL pour les certifications juste avant la pandémie. Donc, merci. Merci pour tout ça. Grâce à toi que j'évolue dans ma carrière, dans ma vie. Et aujourd'hui, ben, tu nous permets d'entrer plus en, en contact avec toi pour inspirer d'autres personnes.
0: Et moi, étant présentiel, je vous confirme, on <rire> ressent sa bienveillance à travers la pièce. Donc, je peux comprendre ton choix,
2: ma chère Annie. <rire> merci, merci Annie pour tes bons mots. Merci de me le dire. Très heureux de vous recevoir ici, évidemment. Oui, c'est un retour aux sources pour toi, un retour à la maison d'une certaine façon. C'est un peu ça le CQPNL, c'est une deuxième maison pour, pour bien du monde. Et donc, j'ai le plaisir d'être propriétaire et directeur du Centre québécois de PNL, en effet. Et, et l'Institut de coaching de Montréal, c'est la branche entreprise oui. du CQPNL, donc c'est deux activités qui me tiennent bien occupée. Oui,
1: oui, puis tu as un parcours vraiment super intéressant de la France au Québec, euh, mon cher Guillaume, dis-moi, euh, qu'est-ce qui euh, a été le plus marquant pour toi dans ta carrière? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que, que tu as reçu, que, que tu juges là, euh, bon de partager, qui a été euh, marquant pour toi?
2: Oui, en effet, le fait de, de venir de France euh, il y a maintenant 23 ans, euh, euh, ça m'impressionne quand, quand je le dis, mon Dieu, déjà tout ce temps-là. Euh, évidemment, euh, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, euh, beaucoup d'expériences acquises en France d'abord, puis au Québec. Alors le Québec, c'est un choix de vie, hein, évidemment, c'était un choix libre de m'installer ici, mmh. euh, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici, parce que ce n'est pas le sujet. <rire> euh, donc peut-être... Euh, euh, bah, J'entends deux questions dans, dans ta question. D'abord peut-être euh, euh, ce qui a pu euh, euh, être euh, des ennemis intérieurs, comme vous les appelez oui. mm -hmm. sur votre thématique, euh, qui a pu euh, me limiter. Puis euh, oui, je pourrais venir au conseil plus tard. Euh, les, les ennemis intérieurs, je trouve vraiment c'est un sujet très intéressant parce que ça nous oblige à aller à l'intérieur. Donc je vais vous dire que c'est pour ça que j'ai accepté votre demande, au-delà que, Annie, tu, on se connaît et que tu me l'as proposé, euh, ça nous oblige à aller à l'intérieur, ce que je considère super important, et ce que bien, à mon avis, pas assez de personnes, bien peu de personnes font réellement. C'est clair, entre le dire et le faire, c'est deux choses différentes. Mmh. Euh, et donc, euh, vous m'avez amené à euh, me le demander un petit peu plus précisément. Puis j'ai, euh, puisque en fait vous, vous m'interpellez sur la carrière, sur mon évolution professionnelle, j'en ai identifié deux. Mm -hmm. Le premier, c'est euh, une sorte d'excès dans la projection vers l'avenir. Mm -hmm. Alors moi je suis euh, très orienté, euh, euh, construire les choses, aller de l'avant, atteindre des objectifs, me réaliser, m'accomplir à travers des, des objectifs, des, ré, des réalisations. Et, Évidemment, c'est formidable d'avoir cette force-là ou cette qualité-là. Mm -hmm. Puis en même temps, euh, toute, toute force est une faiblesse. Hein. C'est vrai. Et la sagesse euh, nous, nous l'apprend. Euh, donc, c'est double tranchant. Et le double tranchant, c'est que difficulté à se ramener dans le présent, difficulté à, ou défi euh, d'apprécier de, de, le présent, de, de, de se ramener dans, dans l'état... Euh, euh, actuel pour voir ce qui est autour de soi donc aussi euh, mieux observer euh, oui. mieux ressentir les choses être moins euh, stressé par euh, où j'en suis par rapport à mon objectif euh, euh, être moins focusé sur les défis les obstacles sur la route donc ça c'est un ennemi intérieur parce que être euh, trop orienté vers l'avenir mmh. euh, peut vraiment euh, nous euh, éloigner euh, du présent, puis c'est dans le présent qu'on apprécie vraiment la vie c'est dans le présent qu'on qu peut savourer, qu'on peut apprécier, qu'on peut ressentir de la gratitude euh, et, et ça c'est essentiel donc, donc ça c'était un défi pour moi mmh. euh, donc je crois que je suis de plus en plus conscient parce que j'ai appris à équilibrer ma vie justement, hein, l'antidote je l'ai quand même découvert, heureusement, parce que sinon, il y, y a de quoi se brûler à être constamment orienté comme ça vers l'avenir la, et vers la réalisation. Mmh. Euh, et puis l'autre ennemi, c'est, je dirais, un doute excessif. Mmh. Le deuxième ennemi, c'est j'ai je, je, passé quelques périodes où euh, je pouvais douter de, euh, de ma capacité à relever certains défis ou à atteindre certains objectifs. Il y a eu des périodes on dit, il euh, n'y a pas de progression sans régression mmh. j'ai pu vraiment expérimenter combien c'était vrai mmh. donc c'est un apprentissage d'accepter c'est une sorte de lâcher prise d'accepter euh, qu'il y ait des régressions parfois, ça cultive la patience ça cultive le lâcher prise c'est parfait pour pouvoir euh, reculer, pour mieux sauter quelque part mmh. donc il y, y a une sorte là aussi d'équilibre à trouver euh, parce que euh, sinon le doute m'a envahi euh, à certaines périodes euh, peut, peut être euh, trop présent, et, et dans, dans un doute excessif, euh, c'est juste de la confusion. Il euh, n'y a, y a, y a rien de particulièrement constructif là-dedans. Je crois qu'il y a un doute sain, mm -hmm. je crois que c'est normal de douter absolument. Euh, c'est Nietzsche qui disait, euh, ce ne sont pas les, ce ne sont pas les, euh, les certitudes qui... Euh, ce ce n'est pas le doute qui, qui rend fou, ce sont les certitudes. C'est vrai. Et, et donc, euh, trop de certitudes peut peut évidemment nuire, c'est-à-dire trop de rigidité mmh. en fait, euh, rester souple, être dans un doute sain, rester ouvert, mais par contre le doute excessif c'est autre chose. Mmh. Donc c'est euh, ce que ça m'a inspiré votre question, euh, euh, ces deux euh, ennemis-là. Mmh,
1: écoute, je trouve ça vraiment euh, super intéressant ce que tu dis parce que je vois même une, une petite dualité. Euh, intérieur entre le doute qui peut freiner, qui peut figer euh, les actions et en même temps ton désir de te propulser toujours dans l'avenir, le doute pour certaines personnes qui va même les amener à vivre dans le passé. Donc tu sais de vivre toujours dans le futur euh, ou ou d'être Complètement dans le passé fait que tu' t'apprécies pas euh, le moment présent puis on entend beaucoup parler du moment présent, de l'apprécier, bon c'est partout, les mots c'est facile de les lire euh, mais
2: de se les approprier c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose parce que là, c'est lié à l'expérience. Ça dépend de l'expérience qu'on vit. Moi, je dirige une entreprise. Il y a des défis à multiples niveaux oui. défis internes, qui on recrute, avec qui on collabore, comment on gère le quotidien, le marketing à préparer. Les, les, moi, je, je, je reste enseignant, donc oui. les animations à préparer, euh, s'occuper des formateurs. Donc, il y a tellement de défis et j'en passe. Et puis, euh, externe, comment le marché évolue, la pandémie. La pandémie, oui. Euh, on est tombé oui. dessus. Oui. Ça a été, nous, on était euh, à 90% mais... présentiel. Oui. Il a fallu se revirer sur un dissous. Il a fallu prendre des décisions audacieuses. Donc, euh, mon quotidien, il, il est fait de ça. Euh, je m'y habitue au fil du temps parce que j'aime ça. Mmh. J'aime profondément ça. Sans cette flamme-là, c'est impossible. Mmh. Euh, dirigez pas d'entreprise, ne soyez pas très autonome. Vous lancez pas là-dedans. Si vous n'avez pas cette flamme-là, euh, c'est absolument... Euh impossible, ah oui. ouais. donc il y a cette, euh, cet équilibre à trouver qui, euh, que j'ai fini par trouver en apprenant à, à prendre soin de moi, mmh. en apprenant à, à avoir des temps où je décroche complètement, mmh. c'est pas négociable, euh, mmh. trouver un équilibre vraiment euh, un peu à, à tous les niveaux, mais globalement c'est vie personnelle, vie professionnelle, j'ai une vie de couple, j'ai une vie de famille, ouais. en prendre soin, c'est essentiel pour euh, préserver un équilibre.
0: Oui, puis, tu je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que plusieurs de nos auditeurs qui vont se retrouver, tu sais, dans cette, dans, dans cette dualité-là aussi. Puis, tu dans, dans une de mes co dans en développement de leadership, un de mes modules est sur la pleine conscience, l'idée en pleine conscience. Et c'est toujours le module où les gens ont plus, le plus de difficultés à se, à se, excusez-moi, la on a ce picture-là. Ils ont beaucoup de difficultés à comprendre comment être dans le moment présent quand on est toujours dans l'action, parce que, tu sais, être dans l'action, ça donne l'impression qu'on est toujours en train de courir après le futur ou après, l'expression courir après son temps, ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans le moment présent. Ça veut dire qu'on est soit en train d'essayer de régler quelque chose en arrière de nous ou qu'on est en train d'essayer de planifier en avant de nous. Donc, cette, cette, tout cette, ce concept de pleine conscience-là, c'est tellement quelque chose qui rejoint beaucoup de monde. Je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles. Puis, je trouve ça intéressant aussi que tu expliques à quel point, avec le temps, on réussit à dompter la bête. <rire> vraiment ce que c'est finalement en bout de ligne. Puis, dis-moi, parmi ces ennemis intérieurs-là, j'imagine que dans ta carrière, tu en as côtoyé plusieurs de tes élèves ou de tes clients et tout ça, est-ce que tu vois quelque chose qui revient particulièrement chez les autres euh, de façon constante là?
2: Oui, oui. J'ai vu, j'ai observé au fil du temps, euh, plus de 35 ans maintenant d'expérience professionnelle, euh, des, des dominantes, je dirais, mm -hmm. des tendances très marquées. Mm -hmm. Alors moi, je l'ai observé deux. Donc évidemment, ça traverse quand même le filtre de ma perception, ouais. subjectif au final, mais... C'est quand même, je serais pas surpris que d'autres entrepreneurs l'aient observé. Euh, Ces deux extrêmes. D'un côté, euh, le, le manque d'engagement, mmh. et je vais le relier à la paresse, mmh. un ennemi que j'ai constaté chez plusieurs personnes avec qui j'ai eu à collaborer ou avec qui j'ai simplement euh, euh, j'ai accompagné, ce euh, soit des étudiants ici ou à travers du coaching et le deuxième ennemi l'autre ennemi que j'ai beaucoup observé c'est le perfectionnisme mmh, oui et c'est pour ça que c'est comme deux extrêmes Absolument. le perfectionnisme est euh, complètement dans euh, vouloir faire parfaitement les euh, opposés euh, il a assujetti sa propre valeur au résultat qu'il obtient, ce qui est son problème de fond, et souvent c'est dans sa zone aveugle, et les perfectionnistes ne le voient pas, ça peut être un long travail pour le voir, mais souvent douloureux d'ailleurs. Et euh, à l'autre extrême, il y, y a la paresse, J'appellerais ça à la paresse, une forme de, 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 de laisser aller, et j'ai constaté que c'était souvent lié à une incapacité justement à se fixer des objectifs. Ouais. Alors, incapacité ou non-volonté, ou ouais. les deux réunis, ouais. euh,
1: oui, l'espoir que oui. les choses bougent toutes seules. Oui. Dans, dans la, pensée la pensée magique. La pensée magique, c'est la fameuse pensée magique. Une chose, oui, oui, de passivité.
0: Ouais. Puis tu sais, je trouve ça ironique parce que tu sais, quand tu parles du perfectionnisme, c'est d'ailleurs un des épisodes qui a le plus fait réagir nous le perfectionnisme dans les ennemis intérieurs. Il y a jadis, là, on recule de quelques années. Moi, j'ai déjà été dans le domaine du recrutement. Et être perfectionniste, c'était comme une qualité, les gens disaient ça en entrevue pour essayer de démontrer qu'ils travaillaient bien, ah, euh, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, ah, je suis trop perfectionniste, pour être choisi, c'est ouais. quelque chose qu'on entendait, alors que maintenant on, on voit à quel point ça peut être plus, nécessairement plus destructeur que, que bien, euh, bienfaiteur là, dans nos vies, ouais, c'est vraiment
2: intéressant ce que tu dis, Cathy, là, parce que je crois qu'il y a une évolution d'époque, mm -hmm. effectivement, le perfectionnisme, il y a encore euh, 20-30 ans, euh, ou à peine, était plutôt valorisé. Il reste valorisé aujourd'hui par la société, mmh. mais moins aujourd'hui. Il était valorisé parce qu'il représentait de l'engagement, mmh. il représentait de la, de la détermination, euh, vouloir euh, arriver quelque part, des qualités vraiment d'investissement. Euh, mais il y a un coût. Mmh. Parce que ce que qu'on a, a fini par voir, c'est le coût que ça représente. Et en fait, le perfectionniste a largement tendance à s'éloigner de lui-même. Mmh. Et en se déconnectant de lui-même, parce qu'en fait il répond pas seulement à ses propres buts, il, 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 a, certainement, il a souvent subi des, des, des injonctions parentales ou, ou autres de poursuivre tel but qui ne correspondent en fait pas forcément, puis il peut s'en apercevoir que bien tard. Et ça, ça l'amène à s'éloigner de lui-même et euh, ce que je disais, de s'assujettir à, à, à sa valeur, à son résultat. C'est vraiment des belles façons de se couper de soi-même. Donc au final, le coût est énorme, en plus que c'est épuisant pour les personnes qui vivent et qui entourent un perfectionniste, Ils sont oui. les épuisants, les grands perfectionnistes. Donc si je prends peut-être une petite image, une analogie, euh, être perfectionniste dans le sport de haut niveau par exemple, bah, ça semble euh, je dirais pertinent et, et indispensable pour arriver à un certain niveau, rester à ce niveau, mmh. battre des records, etc. Maintenant, euh, il y a aussi une vie autour et quand le sportif de haut niveau euh, ne peut plus être un sportif de haut niveau, là, il, il, souvent, ils tombent en dépression parce qu'ils euh, ne savent plus euh, comment, comment faire, quels sont leurs repères. Ils ont à se redéfinir complètement, à se redécouvrir. Euh, donc, je crois que c'est très important d'être conscient du coût du perfectionnisme. Peut-être rapidement sur l'autre la, extrême, la paresse, le manque d'engagement, moi ça je l'ai pu le constater dans des employés qu'on a eu ici. Euh, ça a été une déception de voir des personnes qui euh, finalement euh, euh, et, étaient très euh, limitées dans leur engagement, dans leur investissement, ce qui n'est pas très compatible avec notre environnement ici. Euh, mmh. Et donc ça, moi ça, ça me surprend toujours parce que j'aime le travail, j'aime la valeur du mmh. travail. Mmh. Mmh. Euh, et, et donc là, il y a, il y a quelque chose à, à regarder quand on, une personne est trop dans la paresse, qu'est-ce que ça dit en, en termes de confiance en soi, qu'est-ce que ça dit en termes d'estime de soi aussi, il y, a, il y a des liens intéressants à faire, et puis je pense que c'est important soit de sortir du perfectionnisme, soit sortir de sortir du manque d'engagement ou de la paresse mmh. pour avoir une vie plus, plus heureuse en fait.
1: Et, Alors, oui, et puis, puis je suis contente que tu fasses le lien justement, c'était ma prochaine question en fait, là, la majorité des ennemis intérieurs là, que, que, même s'ils sont tous différents, euh, chacun de leur côté, mais que, quel impact tu vois euh, pour ceux qui nourrissent euh, ces ennemis-là, de façon consciente ou inconsciente euh, C'est quoi l'impact sur l'estime de soi ou la confiance en soi
2: ben, En fait, euh, ça fonctionne ensemble. Hein. Donc, c'est un cercle vicieux. Euh, moins une personne a d'estime d'elle-même, moins elle s'accorde de la valeur. Mm -hmm. Moins elle s'accorde de la valeur, moins elle va euh, vouloir... Euh, être proactif pour s'épanouir, pour euh, atteindre des objectifs, pour se réaliser. Mmh. Et donc, moins, moins, elle, moins elle réalise de choses, moins elle fait ce qu'elle aime dans la vie, moins elle se connaît, moins son estime exact. de soi se développe. Mmh. Donc c'est un cercle vicieux. C'est la même chose pour la confiance en soi, parce que la confiance en soi, elle est plus liée à l'action. Donc, euh, moins j'ai d'audace, euh, moins... Euh, j'ose aller vers l'inconnu, euh, moins je me lance de défis, euh, moins je suis proactif, plus je reste dans une forme de prudence, euh, voire, de, voire de, de paresse, effectivement. Donc là aussi, c'est un cercle vicieux. Donc quand on commence, en fait, quand on commence à vouloir être heureux dans la vie, quand on se dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je dois faire mmh. euh, Qu'est-ce que je peux apprendre Comment je peux garder l'esprit ouvert Autant de dynamiques qui nous permettent de nous épanouir, de devenir plus heureux. Parce qu'être heureux, ça s'apprend. Euh, parce qu'on ne naît pas heureux. C'est un chemin. Euh, à partir du moment où on se pose ces questions-là, c'est souvent à la suite d'épreuves, hein. l'être humain est ainsi fait qu'il apprend par l'expérience, donc il a besoin de frapper quelques murs, rencontrer des obstacles, ou vivre parfois des expériences douloureuses pour réagir, pour euh, se révolter intérieurement, mmh. pour euh, s'arracher au poids de l'éducation familiale ou au poids de la culture. Et là, euh, inévitablement, la question de l'estime de soi, la confiance en soi se pose. Mmh. Inévitablement. Alors, ce, même si ça peut rester inconscient, dans le sens où on, on, peut, on peut vouloir progresser euh, dans, euh, dans l'amour qu'on se porte à soi-même, dans la connaissance de soi, euh, sans être conscient qu'en fait on est en train de développer son estime de soi, mmh. mais le mouvement est lancé. C'est ça le développement personnel. Absolument. Ce qu'on appelle le développement personnel, là, de façon très concrète, ça veut dire s'engager envers soi-même. Ça veut dire ne, ne plus rester étranger à soi-même. Or, c'est évidemment ce dans quoi beaucoup de personnes restent. Elles restent étrangères à elles-mêmes parce qu'elles ne s'aperçoivent pas qu'elles sont conditionnées mmh. par leur éducation, par leur culture et donc euh, elles n'ont pas pris le recul nécessaire par rapport à, à tous les conditionnements qui les habitent et du coup ça crée beaucoup de, de filtres, de préjugés, de stéréotypes, etc. Donc euh, ça, 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 ça ne va pas dans la meilleure direction pour l'épanouissement personnel qui être nature, euh, proactive. Il faut il faut se mettre au travail pour pour, pour, pour apprendre avancer, à mieux se connaître, ouais, ouais. pour avancer, pour aller vers un épanouissement, connaître ses rêves, poursuivre de bons rêves, pas des chimères, ouais. des illusions, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on, on est dans une euh, dynamique, un chemin qui inévitablement conduit à consolider, voire parfois pour certains euh, rebâtir, hein, reconstruire leur confiance en soi et leur estime de soi.
1: Et c'est possible. Ça prend de l'humilité et de la vulnérabilité aussi parce que la personne doit d'abord être capable d'avouer que... L'estime de soi elle est faible ou la confiance en soi elle est faible. Parce que souvent, les gens ne veulent pas se l'avouer à eux-mêmes, donc mmh. c'est difficile de faire un pas en avant. Dis-moi, je vois le temps qui, qui coule vite, là, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Mon cher Guillaume, dis-moi. C'est à vous de m'arrêter. <rire> je dirais peut-être une dernière question. Oui, Ça, oui, le, on, le, le, le fameux conseil. Le conseil. <rire> oui, <rire> le conseil. Je sais que tu en aurais certainement plein à donner, mais si tu avais à en, en choisir un.
2: En fait, euh, c'est une très bonne question et, et je crois que c'est intéressant de, de, de poser cette question à, à des personnes euh, qui ont une certaine expérience. Euh, c'est une forme de, de mentorat, ça peut être inspirant pour, euh, pour des plus jeunes. Pour moi, mon conseil, c'est un cocktail. C'est un cocktail de, de ressources, ou un cocktail de qualité. On aime ça les cocktails. Star, cocktail de mmh. talent, mmh. si vous voulez. On
0: a des filles de cocktails. fantastique.
2: Euh, je ne sais pas comment je l'appellerais, on ne pourra plus trouver un nom, mais euh, c'est un cocktail qui regroupe une capacité d'audace. Mmh. Je crois que dans la vie, euh, l'audace est récompensée. L'audace, elle, elle peut être épeurante, elle peut être paralysante, et en même temps, quand on ose, euh, on, on sent, on fait un saut dans l'inconnu finalement, mmh. l'audace est payante. Ouais. L'autre élément, c'est que, c'est très bien l'audace, mais ce qui va permettre de euh, vraiment euh, nous épanouir, c'est euh, la détermination, c'est de la persévérance, c'est pas lâcher à la première brise, à la première petite tempête qu'il y a, euh, never give up, euh, garder son cap, tenter de garder son cap, ne pas abandonner, tant qu'on n'est pas obligé de le faire. Ouais. Euh, et, et là aussi, la détermination, la persévérance, à mon sens, ça finit vraiment par payer. Mmh. Mais il faut inclure le temps. Et on vit une époque où le, le, on, on est sous, le, le temps est un ennemi, est considéré oui. comme un ennemi. C'est vrai. Alors, sauf pour les personnes qui ont plus de conscience ou alors de sagesse, ou, ou qui s'intéressent justement à leur propre développement personnel, ont on forcément pris conscience que mmh. le temps doit être un allié, et non pas un ennemi parce évidemment un vrai défi dans le rythme dans lequel dans on a tendance à vivre, oui. mais savoir s'arrêter, Mais là j'entends plus spécifiquement être patient, oui. développer de la patience, développer du lâcher prise, et ces qualités-là, au fil de chaque occasion qu'on peut saisir, au fil de chaque semaine, oui. euh, au bout de plusieurs années, on, 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 on développe ces qualités-là. Et, et je crois que quand on met ensemble audace, euh, détermination, persévérance, patience, lâcher prise, on a un super cocktail pour euh, s'épanouir dans la vie, être de plus en plus heureux, ce qui, pour moi, veut dire avoir appris à se connaître, connaître ses limites, ce qui inclut euh, connaître ses limites aussi. Hein, comment peut-on connaître ses limites si on ne les explore pas mmh. Et euh, vouloir réaliser des choses, oui, vouloir réaliser des rêves, et en même temps, savoir, euh, avoir la sagesse de de ne pas aller au-delà de certaines limites, mm. euh, ce qui pourrait nous empêcher d'apprécier ce qu'on a, euh, d'apprécier ce qu'on est et, et les gens qui nous entourent et qui nous aiment et qu'on aime, sinon on risque de, de ne plus le voir. Mm. Donc je crois que c'est un cocktail qui, à mon sens, devrait bien plus enseigner dans les écoles pas des écoles comme la nôtre, les, les écoles en l'école, oui, oui. euh, parce que d'ailleurs, tout ce qui est euh, développement des habiletés relationnelles, euh, apprendre à se connaître, etc., euh, avoir des clés pour, euh, pour apprendre à être heureux, sont des matières qui devraient être non seulement les plus importantes, mais et malheureusement, on ne peut pas changer
1: le système scolaire, mais pour les gens qui n'ont pas eu la chance de goûter à ce cocktail-là, Guillaume mais qui aimeraient le faire à l'aide du CQPNL, comment ils peuvent rejoindre euh, toi
2: ou l'école ou les ressources d'ici ben D'abord, rapidement, euh, je pense qu'on peut changer le système scolaire. Il y a oui. des personnes qui, d'ailleurs, se sont formées ici, qui vraiment sont proactives pour tenter de changer les choses. On peut changer les, les systèmes, même si on, on rencontre beaucoup de résistance. Euh, au CQPNL, on a des activités de formation, euh, de coaching, on intervient au sein des entreprises. Donc on a un ensemble d'activités, ça fait 38 ans qu'on existe, mm -hmm. comme le bon vin, on a, on a mûri avec le temps. Oui. Et rien ne remplace l'expérience. Et euh, participer à une formation de base en PNL, ne serait-ce que ces fameux trois jours qui ont fait notre réputation, qui, où on découvre des outils en trois jours absolument Extraordinaire. Justement, on se dit comment on n'a pas appris ça à l'école ouais. comme euh, savoir s'adapter au langage de l'autre, comme, euh, comme euh, euh, être plus aligné euh, avec soi-même, euh, comme être un meilleur observateur, etc. puis savoir se fixer des objectifs. Il y a des clés euh, très concrètes, euh, objectives par rapport à ça, euh, qui ont fait leur preuve. Donc la PNL, c'est une approche euh, très pragmatique, concrète et, et, et qui gagne à être découverte. Absolument. Et quand on a ces outils-là, on a des clés qui nous permettent de mieux naviguer dans le quotidien. Parce que la vie est pleine de défis. Donc si on manque d'outils, si on manque de clés, on risque de vivre les choses plus difficilement et plus douloureusement. Il y a des personnes ici qui viennent pour du coaching. On a une clinique de coaching, des séances individuelles pour leurs propres objectifs. Et puis il y a des personnes qui s'engagent dans le parcours long, qui vont jusqu'à la formation de coach comme toi, oui. qui vont au bout. Puis là, évidemment, c'est une formation d'une richesse extraordinaire. Absolument. C'est des formations qui marquent une vie. Là, c'est pas des formations où euh, on apprend à, 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 à colorier avec euh, des stylos, euh, de des feutres. C'est une formation intérieure où on va à l'intérieur de soi, où on apprend à mieux communiquer aussi, oui. et qui est vraiment axée pour simplifier, hein, sur la communication d'une part et sur le changement d'autre part. Ouais. À partir du moment où on veut être plus heureux dans la vie, où on veut mieux communiquer, euh, bah c'est des, des euh, moments de formation incontournables. Donc moi, c'est un délice, hein, c'est ce qui fait que je suis heureux de, de faire ce travail. C'est euh, tout ce qu'on apporte aux gens euh, chaque année, les, les petites différences qui font la grande. Et euh, je vois tellement de personnes évoluer entre les premiers jours, où ils sont arrivés ici, puis quand ils repartent quelques années plus tard, après avoir fait tout le parcours, mmh. Euh, C'est extraordinaire, est, on, on est très heureux d'avoir cette opportunité-là.
1: J'espère qu'avec l'entretien d'aujourd'hui, on a réussi à teaser la curiosité des gens qui voulaient en savoir un peu plus. Euh, ma chère Cathy, on invite nos auditeurs à aller voir sur le site du CQPNL pour en Absolument. savoir plus. Absolument, on
0: a remis tous les détails et les informations, comme d'habitude, dans les euh, commentaires et descriptifs de notre podcast. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait avec Guillaume aujourd'hui. Oui. Merci Guillaume d'avoir été si généreux, tu nous en as donné vraiment beaucoup. On est vraiment, vraiment de t'avoir vu sur le podcast aujourd'hui. Quel invité de marque et j'aurais pas pu voir quelqu'un de mieux Merci pour nous parler des ennemis intérieurs. Je pense que c'était vraiment euh, une, une personne de choix. Merci Annie pour ta suggestion. C'est vraiment euh, fantastique. La semaine prochaine, guys, vous voulez pas manquer ça. 19 septembre, Annie et moi serons live pour vous. On est là parce que... Saviez-vous que seulement 10% des podcasts au Québec demeurent après 15 épisodes et 3 mois? Eh bien, nous célébrerons nos 6 mois et notre 25e épisode. Alors, c'est avec vous qu'on veut le faire. Et on sera là pour répondre à vos questions, pour vous donner des teasers sur ce qui s'en vient à Professionnel Inc. Ne nous manquez pas, on vous enverra de toute façon des invitations si vous nous suivez sur nos médias sociaux. Continuez à le faire. Annie, comme toujours, merci de ta pertinence. Merci à toi. Merci Guillaume d'avoir été parmi nous.
2: Merci Cathy, merci Annie. Oui.
0: Et merci Guillaume. Une très belle semaine à tous nos auditeurs. Manquez, manquez
1: pas notre live la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bye. bye.